0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 3. März. Ja, und das sind heute unsere Themen: Eine neue Studie analysiert, welche Plattformunternehmen faire Arbeitgeber sind. Die ukrainische Startup Community ruft westliche Internetfirmen zu Hilfe. Netflix kauft den finnischen Spielentwickler Next Games. Elon Musk ist sauer auf Joe Biden. Und Polestar stellt ein Elektroauto mit integrierter Drohne vor. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, und wie immer haben wir drei richtig coole Themen besprochen. Hat mir großen Spaß gemacht, von klein bis groß. Wir haben über ein Tool gesprochen für Ingenieure, das bei der Erstellung von datengesteuerten Infrastrukturen und Konstruktionen helfen möchte. Wir haben über Roboter gesprochen mit menschenähnlicher Intelligenz. Und wir haben über die ja möglicherweise nächste Generation von PCR-Diagnosen gesprochen für zu Hause. Also ja, ihr seht schon, ein sehr bunter Mix an Themen hat mir, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Das kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wobei heute, nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja heute noch einen Spezialgast, der kommt noch dazwischen. Trotzdem kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr widmen wir uns dem wunderbaren Thema oder dem vielleicht auch frustrierenden Thema. Warum gibt es eigentlich so wenig weibliche Gründerinnen? Und bei uns zu Gast ist Rolf Meier, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Studie, die Rolf Meier äh, zum bereits dritten Mal erhoben hat. Und ja, dabei er eben verschiedene Faktoren analysiert hat, warum gibt es so wenig Gründerinnen und wie ist eigentlich so generell die Tendenz und die Stimmung, was können wir möglicherweise tun, um die Ursachen zu bekämpfen. Das also, wie gesagt, ein hochrelevantes Gespräch, finde ich. Das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ja meine neue Lieblingsserie To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, Kerstin Eismann, genannt K. und Daniel Höpfner, sprechen mit mir jetzt alle zwei Wochen über das Thema Blockchain, Krypto, Web 3.0, Metaverse und NFTs. Und wir versuchen wirklich Grundlagenarbeit zu schaffen und äh, steigen richtig tief rein. Also jedes Mal ungefähr eine Stunde lang ein hochinteressantes Gespräch. Dieses Mal geht es um NFTs. Das ist ja das Thema, von dem Gary Vaynerchuk behauptet, es ist die größte Technologie, die es jemals gab nach dem Feuer. Ja, und ob das stimmt oder nicht, erfahrt ihr nachher. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gespräch geworden, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr diese ganze neue Welt an Themen verstehen möchtet. Speziell Kerstin ist total tief drin, aber auch Daniel ist wirklich ein hochinteressierter Gast, muss man sagen. Er ist wirklich tief drin im Thema schon und dementsprechend ein super interessantes Gespräch, was euch wahrscheinlich genauso weiterbringen wird wie mich. Also von daher, das unser Gespräch um 16 Uhr. Damit genug der Ankündigung, jetzt kommen kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Tina Dreimann von Better Ventures. Aber dazwischen dann noch ganz kurz aus aktuellem anders ein besonderer Gast. Dazu dann aber gleich mehr nach den Nachrichten mit Frank Philipp.
3: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
1: Studie analysiert, welche Plattformunternehmen faire Arbeitgeber sind. Die Organisation Fair Work hat sich der Plattform Ökonomie zugewandt und untersucht die Arbeitsbedingungen für die sogenannte Geek Economy. Hinter der Organisation Fair Work stehen Forschende der Technischen Universität Berlin, der Universität Oxford, der Exu Exponential University und des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Sie haben die Arbeitsbedingungen der Plattformökonomie in mehr als 20 Ländern untersucht und dabei fünf Kategorien bewertet. Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Transparenz von Verträgen, Managementprozesse und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mitarbeiter. Dieses Mal wurden insgesamt zwölf Unternehmen analysiert. Neben Personalvermittler Zenjob und den Lieferdiensten Volt, Lieferando, Flink, Gettier, Amazon Flex und Gorillas wurden auch die Mobilitätsdienstleister Freenow und Uber untersucht, sowie Anbieter für Betreuungsdienstleistungen, Careship und Betreut.de, sowie der Putzkräftevermittler Helpling. Unterm Strich am besten schneidet die Plattform Zenjob ab, aber auch Volt, Lieferando und Flink liegen im oberen Bereich des Rankings. Gorillas, Freenow und Uber belegen hingegen die untersten Ringe. Wir verlinken den Report in unseren Shownotes. Ukrainische Startup-Community ruft westliche Internetfirmen zu Hilfe. Wir senden euch diese Worte aus einem Luftschutzkeller. So endet der dramatische Appell der ukrainischen Startup-Community an Tech-Unternehmen im Westen, abgesetzt vom Team des Lift 99 Kiev Hub, einem bekannten Co-Working-Space und Dreh- und Angelpunkt der Startup-Szene in Kiew. In einer öffentlichen E-Mail haben die Verfasser die westlichen Tech-Unternehmen um ihre Unterstützung gebeten. Wir werden nicht nur unser Land verteidigen, sondern auch für Demokratie und Freiheit kämpfen, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze freie Welt. Dafür brauchen wir ihre friedliche Unterstützung. Moderne Technologie ist eine der stärksten Antworten auf die Panzer und Raketen, die unsere Häuser und unser Volk angreifen, heißt es in dem Schreiben. Bislang haben jedoch keine Unternehmen ihre Dienstleistungen in Russland vollständig blockiert. Die Facebook-Mutter Meta, Google, YouTube oder Twitter haben es russischen Unternehmen teilweise verboten, Werbung zu schalten. Auch wurden russische Propagandamedien blockiert. Stattdessen ist Russland in die Offensive gegangen und hat selbst Sperren für Services wie Twitter, Instagram oder Facebook auferlegt, um westliche Nachrichten von der eigenen Bevölkerung fernzuhalten. Tim Cook äußert sich zum Ukraine-Krieg. Am Dienstagmorgen hat sich Apple-Boss Tim Cook zur aktuellen Situation in der Ukraine geäußert. Dabei hat er erläutert, welche Maßnahmen Apple als Reaktion auf die Ergebnisse der letzten Wochen ergriffen hat oder noch ergreifen wird. Unter anderem schreibt Cook, dass Apple für humanitäre Hilfsmaßnahmen spenden werde und Hilfe für die Flüchtlingskrise anbiete. Außerdem werde man Spenden der eigenen Mitarbeiter in einem Verhältnis von 2 zu 1 verdoppeln. Des Weiteren würden vorerst alle Produktverkäufe von Apple in Russland ausgesetzt. Auch Apple Pay wurde eingeschränkt und die Apps von RT News und Sputnik News stehen außerhalb Russlands nicht mehr zum Download in App-Stores bereit. Seine Mail endet mit einem Appell. Dieser Moment verlangt nach Einheit. Er verlangt nach Mut und er erinnert uns daran, dass wir niemals die Menschlichkeit aus den Augen verlieren dürfen, die wir alle teilen. Biden vergisst Tesla. Er hat es schon wieder getan. Das zumindest dürften die Gedanken von Tesla-Gründer Elon Musk sein, als er der ersten State of the Union, also der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden, lauschte. Der Hintergrund in der einstündigen Ansprache lobte Biden ausdrücklich die Tesla-Konkurrenz Ford investiert 11 Milliarden Dollar in den Bau von Elektrofahrzeugen und schafft damit 11.000 Arbeitsplätze im ganzen Land. Und General Motors tätigt die größte Investition in seiner Geschichte und investiert 7 Milliarden Dollar für den Bau von Elektrofahrzeugen, wodurch 4.000 Arbeitsplätze in Michigan geschaffen werden. Nur den weltweit größten Hersteller von Elektroautos ignorierte Biden in seiner Ansprache. Musk reagierte zutiefst beleidigt und twitterte in einer Antwort, an den Präsidenten. Tesla hat über 50.000 US-Arbeitsplätze für den Bau von Elektrofahrzeugen geschaffen und investiert mehr als das Doppelte von GM und Ford zusammen. Polestar stellt Elektrokonzeptauto mit integrierter Drohne vor. Der schwedische Automobilhersteller hat mit dem Polestar O2 ein recht ungewöhnliches Konzeptfahrzeug vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen elektrischen Roadster mit Hardtop, der dank geradliniger und kantiger Karosserieelemente zu einem niedrigen Luftwiderstand führen soll. Die Karosserie basiert auf einer eigens entwickelten und maßgeschneiderten Aluminiumplattform. Spannend wird es jedoch vor allem, weil der Polestar O2 eine integrierte autonome Videodrohne für Filmaufnahmen besitzt. In der Pressemitteilung heißt es, dafür hat Polestar eine spezielle Tragfläche entwickelt, die sich hinter den Rücksitzen anhebt und einen Bereich mit Unterdruck schafft, der es der Drohne ermöglicht, während der Fahrt abzuheben. Die Drohne soll komplett autonom agieren und könne dem Auto selbstständig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h folgen, so das Unternehmen. Die erstellten Videoclips sollen dann direkt über das 15 Zoll Mitteldisplay des Fahrzeugs bearbeitet und geteilt werden können. Polestar-Fahrer sollen dabei zwischen einer atmosphärischen und einer actionreichen Szene mit einem sportlichen Ausdruck wählen können. Salesforce bestätigt hohes Umsatzwachstum Der Softwareanbieter Salesforce hat seine Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021-2022 veröffentlicht. Der Umsatz des Unternehmens ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27% Prozent auf 7,326 Milliarden US-Dollar gestiegen und hat somit die Erwartungen der Wall Street übertroffen wichtigster Umsatztreiber bleibt der Geschäftsbereich Subscription und Support, in dem Sales, Service, Plattform, Marketing und E-Commerce aufgehängt sind. Hier betrug der Umsatz 6,828 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 25 Prozent. Einzig das operative Ergebnis ist im letzten Jahr auf minus 176 Millionen US-Dollar gestiegen. Bitconnect-Gründer offensichtlich geflohen. Dem angeblichen Gründer der Kryptowährungsplattform Bitconnect wird milliardenschwerer Betrug vorgeworfen. Über das sogenannte Lending-Programm sollten angeblich Bitcoins von Nutzern verliehen werden. Diese Transaktionen wurden dann angeblich von einer Software verwaltet, die in Kryptowährungen investierte, um durch Ausnutzung von deren Währungsschwankungen substanzielle Profite zu erwirtschaften. Stattdessen habe die Plattform aber auf den Prinzipien eines Schneeballs Systems funktioniert und neue Einzahlungen verwendet, um frühere Investoren zu bezahlen. Nach einem Jahr ist das Programm plötzlich eingestellt worden und sämtliche deponierten Gelder waren verschwunden. Die untersuchende Behörde beziffert den Schaden auf insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar. Wie nun bekannt wurde, ist der Verdächtige, ein 36-jähriger indischer Staatsbürger, offenbar aus den USA geflohen und untergetaucht. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Strafe von bis zu 70 Jahren Gefängnis. Netflix erwirbt finnischen Spieleentwickler Next Games. Der Streaming-Anbieter Netflix verstärkt seine Gaming-Kompetenz und kauft das finnische Entwicklerstudio Next Games. Für Netflix kein Unbekannter, denn Next Games hat bereits das Smartphone-Spiel Stranger Things Puzzle Tales realisiert. Das Unternehmen beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter und vermeldete für 2020 einen Umsatz von etwa 27,2 Millionen Euro, wovon 95 Prozent aus In-Game-Käufen stammten. Die Übernahme lässt sich Netflix umgerechnet 65 Millionen Euro kosten. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 3. März 2022.
0: Startup-Insider-Daily Interview
2: Cool, ja Christoph Stresing ist hier, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsche Startups. Hallo Christoph. Hallo, grüß dich, Jan. Freut mich, dass wir sprechen. Danke, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Aber es ist ja was Wichtiges passiert, glaube ich. Ne? Der Investzuschuss für Wagniskapital verändert sich. Das ist richtig,
0: genau, mit Wirkung zum 1. März ändern sich die oder haben sich die Förderbedingungen für den westdeutschen Wagenskapital geändert. Und das war der Grund, oder das ist der Grund, weshalb wir sprechen.
2: Genau. Und jetzt muss man vielleicht mal einordnen. Ich glaube, dieser Invest, der ist vielleicht manchen nicht bekannt, aber der ist, glaube ich, in der Szene schon ein wichtiges Instrument. Ne?
0: Genau. Der Investzuschuss für Wartungskapital, ich glaube, es gibt ihn jetzt knapp äh, zehn Jahre. Der wurde auch im Laufe der Zeit auch nochmal weiterentwickelt. Äh, ist ein Instrumentarium, was Business Angel eigentlich dazu anreizen soll, zu investieren und was die Investments äh, von 10.000 bis 500.000 Euro um jeweils 20 Prozent auch nochmal hebelt.
2: Und also ich kenne es aus äh, vielen Gesprächen. Das ist immer ein sehr begehrter ähm, Zuschuss gewesen, denn kann man ja gerade mal ausrechnen: 100.000 Euro investiert, man bekam 20.000 Euro zurück. Das hat sich jetzt geändert.
0: Ähm, nein, das hat sich nicht geändert, sondern man hat an drei Stellen Einschränkungen vorgenommen. Ich glaube, eine der wichtigsten Einschränkungen ist, dass äh, das Förder- oder der, der Förderbeitrag nicht wie bisher bei 10.000 Euro beginnt, sondern bei 25.000 Euro. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro investiere, das erste Mal in ein Unternehmen, äh, dann läuft der Investorschuss auch weiter wie bisher. Die Einschränkung ist eben, dass man... Äh, Beträge von 10.000 bis 25.000 Euro aktuell nicht mehr äh, hebeln kann, also den Investzuschuss nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Und es muss sich auch, das ist eine weitere Einschränkung, es muss sich auch um ein Erstinvestment bei dem Unternehmen, nicht bei dem Business Angel wichtig, sondern bei dem Unternehmen äh, handeln. Das muss man auseinanderhalten. Das heißt, Anschlussfinanzierungen sind auch jetzt seit dem 1. März nicht mehr möglich.
2: Und kann man sich das erklären? Weil also man hatte ja jetzt das Gefühl, die neue Bundesregierung, das ist jetzt quasi eine Maßnahme der neuen Bundesregierung, ist ins Amt gekommen und hatte vorher gesagt, die Start-up-Szene ist sehr wichtig, Fördermaßnahmen sind wichtig. Wir möchten im Prinzip eine neue Gründelandschaft in Deutschland etablieren. Das hier klingt ein bisschen konterkarierend, oder?
0: Genau, ich bin ja nicht der Pressesprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. <lacht> aber in der Tat ist das was, was einen erstmal sehr, sehr überrascht. Wir waren auch davon überrascht, das war auch einer der Gründe, soweit wir gehört haben, warum es dieser, dieses überraschende Momentum gab. Es gibt schlicht haushalterische Zwänge, die das BMWK dazu bewogen haben, hier nochmal ja, stark auch an der Reißleine zu ziehen, um auch zu gewährleisten, dass das Programm bis Ende des Jahres, so ist es auch sowieso erst einmal vorgesehen, also bis Ende 2022 auch weiterlaufen kann mit diesen gerade erwähnten Einschränkungen.
2: Das heißt aber, man hat euch auch zum Beispiel im Vorfeld nicht konsultiert, weil das wäre ja jetzt zum Beispiel auch eine naheliegende Maßnahme gewesen oder auch den BAND, also den, den Business Angel Verband Deutschland. Das sind Unternehmen oder nicht, Konstellationen, die nicht gefragt wurden, bevor man jetzt hier quasi direkt zur Tat geschritten ist.
0: So wie uns das erklärt wurde, wollte man eben verhindern, dass es so zum Art rennen kommt. <lacht> Und gerade auch, weil es ja darauf angelegt ist, eben die Investition insgesamt ein bisschen... Zu Deckeln beziehungsweise die Förderung äh, hat man sich eben für den Weg entschieden, das auch nicht mit einer Vorlaufzeit bekannt zu geben, sondern tatsächlich Bekanntgabe 1. März und auch Wirkung ab sofort zum 1. März.
2: Und mit welchen Effekten rechnet ihr jetzt? Also ich meine, du das klingt jetzt sehr sachlich und nüchtern. Das klingt so, als hättest du es schon verdaut. Aber ähm, das, das könnte ja auch dazu führen, dass tatsächlich weniger Business Angel Investments in Deutschland passieren. Und wir reden ja, also wir wissen, dass in den späteren Runden sich gerade viel tut, aber in den frühen Runden möglicherweise jetzt gerade ein Problem entsteht, oder? Also ich glaube, man muss
0: es so ein bisschen auseinanderhalten, weil tatsächlich, das hatte ich ja eben gerade schon erwähnt, Investzuschuss ohnehin nur bis Ende des Jahres vorgesehen ist. Und aus unserer Sicht geht es jetzt insbesondere auch darum, wie kann man gewährleisten, dass der investzuschuss Wartungskapital auch über 2022 hinausläuft. Deswegen ist das eigentlich unsere Stellschraube, damit wir auch sicherstellen können, dass es, also nach Ende des Jahres, also nach Ablauf der vorgesehenen Förderperiode auch ein Anschluss geht. Weil ich glaube, es wäre nicht im Sinne auch des Programms, wenn es äh, Mitte des Jahres ausläuft, weil eben die haushaltierischen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen und man dann gewissermaßen das Programm nochmal neu starten müsste. Insofern ähm, haben wir natürlich uns dazu auch geäußert, wie wir uns geäußert haben bei den entsprechenden Stellen und haben äh, das auch dargelegt. Aber unser Ansatzpunkt ist eher zu sagen, wie können wir gewährleisten, dass über 2022 hinaus dieses Investors auch laufen kann und so wie uns das gesagt wurde, ist das eben diese Einschränkung eine der Voraussetzungen dafür, dass das Programm noch bis Ende des Jahres wie vorgesehen laufen kann.
2: Und diese haushalterischen Mittel, die du gerade ansprichst, hier wurde gesprochen von 45 Millionen Euro, ist das denn genug nach vorne raus?
0: Also das sind ja Berechnungen, die halt angestellt wurden. Ich gehe davon aus, dass das genug ist. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie ist auch die Kommunikation. Ich kann jeden verstehen, der sagt, wir haben eigentlich darauf vertraut, dass wir auch Investitionen, die unter, unter der 25.000-Euro-Grenze sind, auch, auch fördern kann. Das geht jetzt halt nicht mehr. Insofern wird es vermutlich zu gewissen Einschränkungen auch kommen. Aber das sind die Berechnungen, die das BMWK auch auf Grundlage eben der bisherigen Investitionen auch getätigt hat. Insofern ist davon auszugehen, dass das jetzt bis Ende des Jahres auch weiterläuft.
2: Christoph, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr kompakt finde ich auf den Punkt gebracht. Da verändert sich auf jeden Fall gerade viel. Wir bleiben dran und ja, danke für deine Zeit und deine Expertise. Herzlichen Dank, Jan.
3: Startup Insider Daily. Investments und Access.
2: Ja, wie immer. Ich freue mich. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
3: Lieber Jan, danke, dass ich da sein darf. Ich freue ich mich, freu mich auf, mich auf so
2: sehr, genau. ja, ich auch. Ganz, ganz großartig. Und ja, wir haben wir haben tolle Themen vor vor uns. Aber wie immer vielleicht kurz der Anfang mit euch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wer darf sich bei euch melden vor allem?
3: Ich bin die Gründerin von Better Ventures. Better Ventures ist ein Impact Angel Club und wir sind eine Bewegung von erfolgreichen und vor allem auch gleichgesinnten Unternehmerinnen, mit dem gemeinsamen ambitionierten Team vor allem Impact Startups zu beschleunigen und äh, das nicht nur durch äh, finanzielle Mittel, sondern insbesondere durch unsere unternehmerische Erfahrung, durch das starke Netzwerk. Also deswegen alle ambitionierten frühphasigen Impact Teams da draußen immer gerne bei mir durchklingeln. Ähm, dann können wir gucken, ob die Passenden für euch dabei sind und ja, macht wahnsinnig viel Spaß, eben weil man merkt, dass man die richtigen Themen voranbringt. Äh, gibt es auch bald wieder Investment News, äh, haben wieder mehrere gemacht. Und ja, macht Spaß und ich bin dankbar wirklich für jeden, der da dabei ist.
2: Lass uns einmal vielleicht ganz kurz bei dem Thema Impact mal hängen bleiben weil das ist ja so ein Begriff, der sich, weiß nicht, in den letzten ein, zwei Jahren so immer mehr ähm, äh, gefestigt hat. Aber sag mal aus deiner Sicht Impact, weil ihr habt ja einen relativ breiten Bereich, in den ihr trotzdem äh, investiert. W was genau Impact für euch bedeutet?
3: Ja, also es gibt eine lange Liste an Kategorien, die man da abhaken kann im Investmentprozess. Aber das Wichtigste für uns ist wirklich, dass ein signifikantes Problem an der Ursache gelöst wird. Und das können gesellschaftliche Themen sein, wie zum Beispiel Diversität, Gesundheit, äh, Education. Gleichermaßen aber natürlich auch ich mal, Planetary äh, Boundaries, unter anderem unser Klima brennt. Ähm, äh, Biodiversität, Ressourcen sind alles Themen, wo fantastische Startups wie zum Beispiel Everdrop, Ocel, WeCoach äh, innovative Lösungen schaffen. Und das macht täglich Hoffnung.
2: Und apropos Hoffnung, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm, einige von, eurem, von euren Gründerinnen und Gründern, glaube ich, ne, oder vielleicht auch sogar von den Gesellschaftern, ähm, sich jetzt gerade sehr stark engagieren bei der äh, Ukraine-Krise ähm, äh, und wir wollen das nicht zu sehr vertiefen, aber da hast du mir zumindest gesagt, das, das hat, dich, äh, hat dir so ein bisschen Gänsehaut fast äh, für Gänsehaut Das hat gesagt, mich ne?
3: positiv bewegt und mhm. ich kann an der Stelle nur an alle Mitmacher ähm, aus unserem Club Danke sagen. Unsere Ambition ist, der aktivste und stärkste frühphasige Impact-Investor Europas zu werden und gefühlt sind wir schon so aktiv. Ne? Also gerade jetzt in den Krisenzeiten zeigt sich, dass wir in unserem Club Macher haben und allein in den ersten Tagen, wer da alles aktiv geworden ist, weil wir haben fast alle in irgendeiner Form ukrainische oder russische Partner, Mitarbeiter ähm, und unterschiedliche Lösungen im Portfolio und da denkt auch jeder mal outside of the box, um zu schauen, was kann ich noch machen, um einen positiven Mehrwert jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, zu leisten. Hm. Das ja, gibt Gänsehaut.
2: Ich hatte gestern, nee, ich so vor, ich hatte gestern mit Jami Tscheke auch gesprochen von HV Capital, und der hat auch aus, also nicht nur aus seinem eigenen Portfolio, aber generell so ein paar Beispiele genannt von, von Startup Unternehmen, die gerade anfangen zu helfen. Und ich, ich glaube, das ist so vielleicht der Appell, den man den man äh, nochmal lostreten kann. Ich glaube, es kann jeder irgendwie helfen. Ich glaube, das, das ist schon irgendwie vielleicht das, das unterschwellige äh, Thema. Also jeder kann vielleicht mal überlegen, ob er als Unternehmen helfen kann, ob er irgendein Angebot hat, ob er vielleicht auch nur, ich weiß nicht, einen Raum zur Verfügung stellt, was spendet oder wie auch immer. Ne? Also wir haben das wirklich, wir haben es gestern in, Breite, in der Breite nochmal diskutiert. Aber wann, wenn nicht jetzt? Ne?
3: Genau, und es gibt kurzfristige Lösungen, wo schon Themen laufen, wie Unterkünfte, Sachspenden, Geldspenden, spenden, ähm, wo man jetzt, glaube ich, sehr gut äh, einen Überblick schnell kriegen kann, wo man äh, ad hoc unterstützen kann. Gleichzeitig sollten wir aber auch alle nach also nachdenken, was wir längerfristig verändern müssen und da ähm, die Lösungen bereitstellen.
2: Mhm, genau. Und,
3: und man, man kann gar nicht glauben, wo, also welche Lösungen äh, jetzt relevant sind und äh, wie sich dann so die Gehirne vernetzen, äh, wenn man mal genauer darüber nachdenkt.
2: Mhm. Genau. Und dann lass uns mal einsteigen, vielleicht in die Themen von heute, weil da geht es ja tatsächlich eben um diese, von dir gerade genau. angesprochenen langfristigen Lösungen. Ne?
3: Ja, und äh, kurz noch, ich bin echt schockiert, was aktuell in unserer Nähe passiert. Ähm, es sind ja aber Startup-News, deswegen schieben wir das jetzt mal äh, trocken beiseite und gleichzeitig aber noch, ich bin auch stinksauer, ähm, weil dieses Jahrzehnt äh, ist kein Jahrzehnt für Kriege, sondern wir müssen uns auf die Klimakrise fokussieren, insbesondere. Und ich weiß nicht, wer ihn schon gelesen hat, äh, es kam diese Woche auch der neue IPCC, Report raus und es bleibt einfach dabei, die Hütte brennt und wir müssen Schleunigstgas geben.
2: Und das ist die Brücke zu eurer Mission jetzt, ne?
3: Genau. Mhm.
2: Wir zu gehen einem in
3: unserer wichtigsten Impact-Felder ja. und da habe ich dir heute auch ein Startup mitgebracht.
2: Genau, Wir ersten Schritt nach London, ne?
3: Mhm. Ja. Genau, wir sprechen heute von BKY ähm, und einer Seed-Runde, die haben 2,6 Millionen Euro eingesammelt von Octopus Ventures, Deep Tech Labs und Cambridge Enterprise, also dem Investment-Arm der Cambridge University.
2: Für mich total interessant, weil äh, tatsächlich Octopus jetzt zum zweiten Mal diese Woche schon hier, Octopus Ventures zum zweiten Mal hier auftaucht. Die hatte ich gerade mit ähm, Martin Janicki im, im Zusammenhang von Nosso besprochen. Mhm. Die scheinen extrem aktiv zu sein, ja. Also finde ich, finde ich hochinteressant. Aber das Unternehmen hier ist wirklich äh, sehr cool, muss ich sagen. Ja, ja
3: äh, spannend ist, dass sie basieren auf äh, Daten, äh, ich sag mal, smartere und nachhaltigere Infrastrukturlösungen planen und bauen können. Also eine, wirklich eine Softwarelösung, das sind die Themen, die ich besonders liebe, weil man hier mit ich sag mal, weniger Investment ähm, einen großen Impact in einen der größten äh, Klimabranchen auch haben kann. Also Construction Sektor macht 25 bis 40 Prozent unserer weltweiten ähm, Emissionen aus. Und hier anzusetzen eben mit unserer Technik, um, um Dinge im Kleinen zu verbessern und richtig zu bauen, ähm, ist genau die richtige Lösung. Deswegen Kudos nach London.
2: Total, ja. Und äh, ist noch gar kein altes Unternehmen, ne? 2,6 Millionen Euro haben sie jetzt eingesammelt. Ähm, und du hast, glaube ich, erzählt, ist eine, eine, eine Female Founderin. Ne? Genau,
3: Female, ähm, also eine Gründerin, äh, Single Founderin und eine Stipend Stipendiatin ähm, im Engineering-Bereich. Also. Kudos äh, weiter so und hat auch schon circa zehn Mitarbeiter. Hm.
2: Mir wurde jetzt gerade diese Woche, also wir haben wir haben ja eine tolle, ähm, bei unseren bei unseren Podcasts, immer bei den Interviews haben wir äh, quasi die letzte Frage in Kooperation mit Sestrify und fragen immer nochmal nach den wichtigsten oder Lieblingstools unserer Gäste. Und da hat jemand äh, Klima, also die App hier aus Berlin, empfohlen. Hm, die, genau. genau, ja, ja, die hat ich habe die auch auf dem Handy gehabt, ich habe die nur lange nicht benutzt und habe mir jetzt tatsächlich diese Woche wieder mal meinen persönlichen CO2-Abdruck äh, brechen lassen. Und dann sieht man schon, welchen Impact die Wohnung hat. Das ist schon ganz interessant. Und da, damit verbunden natürlich eben, also nicht nur Heizkosten, Energiekosten, sondern auch äh, tatsächlich die wahrscheinliche Entstehung der Wohnung. Ja.
3: Genau, Und auch die Frage, welche Materialien nutzen wir überhaupt? Ähm, wie energiefreundlich ähm, oder effizient ist dann das Gebaute? Also da, da kam, hat man noch einen riesengroßen Hebel im Neubau. Ich frage mich aber, ob nicht auch bestehende Wettbewerbe, wie zum Beispiel Altplan aus München, da nicht reingehen. Also ist das ist so der, der größte Planer in Europa, den es überhaupt gibt. Und de facto müsste, also Hypothese, man das ja auch schon längst auf dem Schirm haben. Und die haben natürlich auf der Kundenseite einen riesen Vorteil
2: Ja, nee, total. Aber du, ist ja das Gleiche wieder, was bei den ganzen Impact-Themen, man freut sich ja erstmal, wenn die Lösung gefunden wird, egal von wem, ne?
3: Genau. Ja. Und die Schnellboote können über, überholen und dann mhm. auch mit unter den Flügel genommen werden, damit alle insgesamt einen höheren Impact haben.
2: Total. Ja, auf jeden Fall ein super Thema. Kann ich nur empfehlen. Wir haben auch eine coole Website, wir haben auch, glaube ich, schon eine ganze Reihe an Referenzkunden. Ne? Mhm. Ja, also wirklich äh, macht Spaß. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Da, <lacht> weil ich, ich weiß ja nicht, kannst du vielleicht mal zu Beginn sagen, wie stellst denn du dir deine Welt, deine Zukunft mit Robotern vor?
3: <lacht> etwas absurd, aber wahrscheinlich sind sie schon längst da. Ja,
2: ja also weil da war ich etwas, Das war ich, ich habe mir ein paar Videos angeguckt zu so sehen, das war ein bisschen scary, muss ich sagen. Ja,
3: das, das Spannendste an dem Thema, also es geht um Sanctuary AI, ist, sie machen einen universal einsetzbaren Roboter und ich bin ja so ein People-Mensch und es geht hier quasi um die Generalisten unter den Robotern. Bisher wurde sehr viel innoviert im Spezialbereich, also für ganz spezifische Anwendungen, wie zum Beispiel, wie greife ich etwas von einem Förderband. Und das sind jetzt wirklich äh, Roboter, man nennt sie General Purpose Robots, die wie Menschen aussehen ähm, und die Intelligenz abbilden und für unterschiedlichste Themen ähm, eingesetzt werden können. Und äh, eine, guter, eine gute Brücke auch zu Construction ist ähm, zum Beispiel Workplace Safety und dass man diese Robotmenschen dann für, ähm, ich sag mal, schwierigere ähm, wie nennt man das, <lacht> Einsatzgebiete vielleicht, ne? Einsatzgebiete ja, ja, ja. Ähm, für schwierige Einsatzgebiete zur Verfügung stellen und einsetzen kann, wo, wo Menschen wirklich in Gefahr sind.
2: Ja, genau. Ich, ich hatte jetzt hier schon mehrfach quasi ähm, Softwareanbieter von Robotern oder auch tatsächlich diese Single-Purpose-Roboteranbieter. Mhm. Das ist schon total interessant. Und da war tatsächlich auch eines der eines der Felder war immer eben genau dieser Danger-Bereich. Ne? Das heißt, du möchtest eigentlich dafür sorgen, dass Menschen entweder, was ich spannend finde natürlich, entweder diese trivialen Tätigkeiten, die manche Menschen ja heutzutage noch ausüben müssen in der Fertigung größtenteils, mhm. dass man die eben versucht um zu minimieren, damit Menschen sich besser entfalten können, finde ich Total spannend. Also das, das wäre vom Thema Impact her mit das Schönste, was es gibt, glaube ich, ja. Und auch natürlich, dass sie eben, jetzt Stichwort was ich, Baustellen, wo dann vielleicht Gase, Gaslecks gefunden werden müssen oder sowas, ne? Dann irgendwie solche, solche Themenbereiche. Da kann der Roboter rein, Genau. Und also super, ja. Das, das tut dem Roboter nicht weh und für den Menschen ist es natürlich hinterher ist wahrscheinlich irgendwie mehrere gewonnene Menschenleben dadurch, ja.
3: Und das Spannende ist, dass das Team auch für den Purpose angetreten ist. Also sich sagen, create something that is socially good, also nicht nicht einen Ersatz äh, zu, zu bauen, sondern etwas, was die die Menschheit äh, bereichert, also ob das dann auch immer so aufgeht, das, das wird sich noch zeigen, ähm, auch Analogie zu den sozialen Medien, aber immerhin ähm, der der Grundgedanke vom Team ist da und das Team möchte ich auch noch kurz hervorheben, ähm, weil das ist ein Mixteam team Jordi Rose und Suzanne Gildert. Spannende ist, dass die schon mehrmals zusammen gegründet haben, also Serial Entrepreneurs mit viel Erfahrung in Robotics und AI. Also definitiv ein, ein Team und ein Startups, das man weiterverfolgen sollte.
2: Ja, das ist jetzt ein Series A, ne? Und dafür ist die verdammt groß, finde ich.
3: Ja, schließen wir mit der Summe ab. Also wir haben ja 58,5 Millionen US-Dollar ähm, investiert von, von Bell Canada, also die Telecommunications Company. Finde ich ganz spannend, dass die in Robotics investieren. Ähm, Evoque Innovations, Export Development Canada, Magna SE Health, Verizon Ventures und Workday Ventures. Und gegründet äh, wurde das gute Ding in 2018 in Vancouver.
2: Ja, und ähm, Sie haben eine Seat-Runde gemacht, 2018. Ja, also die gibt es, glaube ich, auch erst seit 2018. Ähm, die war dann erweitert, äh, 2020. Also ich will damit nur sagen, die haben relativ wenig Kapital. Also es klingt für mich so, als wäre das eine Million oder zwei Millionen nur gewesen, die sie aufgenommen mhm. haben. Und sind damit verdammt weit gekommen. Interessant. Ja. ne?
3: Ich kann mir auch vorstellen, nachdem sie erfolgreiche Gründer vorher waren, dass sie da auch äh, Eigenkapital mit reingesteckt haben. Okay,
2: cool. Ja, das kann sein. Ähm, Ohne Reichen.
3: quasi externen Geld mit reinzuholen.
2: Wollte nur sagen, jetzt also so eine 58-Millionen-Runde, das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man dann irgendwie, also in der Series A, ne das ist irgendwie deutlich über dem, was man sonst so kennt. Aber Absolut, ja, ja, sehr, sehr spannend. Und das ist trotzdem nicht das letzte Thema. Du hast noch eins mitgebracht, ne?
3: Genau, ich habe dir noch Wispy Medical mitgebracht. Das ist eine Series E. Also wir sind heute von klein auf groß gegangen. Based in San Jose, Kalifornien, schon 2012 gegründet. Ein hochinteressantes Thema, weil es hier um Einweg-PCR-Tests geht, die ohne Labortechnik durchführbar sind.
2: Und ja, also ich habe versucht, zu, ein bisschen zu verstehen, in welchen Bereichen das Ganze greift. Hat viel mit Infektionen zu tun, ne? glaube ich. Äh, ja, da gab es irgendwelche, äh, was nicht, also Themen, Themengebiete ist, glaube ich, Pandemie, man kennt das Thema PCR-Tests, ja, aber es ist ja hinterher nicht nur, nicht nur Corona, sondern es geht viel weiter. Ne?
3: Also das Spannende ist, Ähnlich wie bei BioNTech äh, war der Test ursprünglich mal für einen ganz anderen Anwendungsbereich ähm, ge gebaut worden, ähm, konstruiert worden und äh, vor allem peinlich berührt, sexuell übertragbare Krankheiten von Frauen. Ähm, und äh, dieser Test wurde jetzt aber angepasst eben für Covid. Und das Schöne ist, dass du wirklich mit, mittels handgroßen, ähm, ich sag mal, Kids zu Hause auch deinen PCR-Test machen kannst. Ähm, ich habe mir das auch genau angeschaut, warum das so ist oder was verändert wird. Und äh, da, da müssten wir aber Martina Sammer einladen, die in Deutschland äh, die, die ganzen äh, Testzentren aufgebaut hat. Also Fakt ist, da wird einfach ein Prozessschritt, äh, wo man Ribonukleinsäure extrahiert, wird komplett übersprungen, was normal im Labor stattfindet oder passiert da drin. Das ist äh, Spekulation, ne?
2: Ja, also sehr sehr interessant. Ich habe neulich tatsächlich, weil Stichwort Nachhaltigkeit, ne, ich habe neulich mal ein Video gesehen. Äh, diese eigentlichen Tests, das sind ja so Streifen und die werden aber eben ähm, in einen handlichen Testcontainer, also irgendwie so ein mhm. Plastik, kennt man ja, ne, irgendwie reingepackt, der aber eigentlich gar nicht notwendig wäre und der wurde halt jetzt tatsächlich dann äh, im letzten, in den letzten zwei Jahren mehrere Milliarden mal mhm. einfach produziert, ne, also dieses Wegwerfplastik-Ding, ja, was man danach auch nicht mehr gebrauchen kann. Die werden ja nicht wiederverwendet. Also allein dadurch ist also ein Plastikmüll ähm, äh, entstanden den die Welt einfach nicht, äh, ja, ich weiß nicht, äh, also hätte, hätte man nicht machen müssen. Ne? Und deswegen, ich will nur sagen, also Brücke zum Anfang, man würde sich auch da wünschen, sowas würde dann halt irgendwie zumindest nachhaltig gemacht. Ne?
3: Da liegt viel in der, ja, im ja. Produktentwicklungsprozess, mhm. äh, ja. wo die Menschen mitdenken können. Ja. Wobei ich hier zugeben muss, dass bei diesem Lösungskit, es sieht jetzt nicht so aus, gerade wenn es ein Einmaltest ist, als ob da weniger äh, Plastik dran wäre.
2: Ja, deswegen sage ich das. Ne? Also vielleicht, ja. äh, Aber das hat natürlich was mit der, mit der Handlichkeit zu tun, der Usability. Man möchte es mitnehmen, für vielleicht und so weiter. Ja. Ja, vielleicht geht es auch gar nicht anders. Aber ich wollte nur sagen, das fand ich ganz spannend, weil das, der, der sprach halt von mehreren zig, zigtausend Tonnen, die da eben umsonst äh, produziert wurden. Mhm. Das tut einem halt schon weh. Ne? Ja.
3: Das ist bitter, ja. ja. Das hätte man auch ohne machen können. Ja.
2: Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns auch hier. Das ist ein tolles Thema, glaube ich. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, heute drei. Jetzt Roboter, kann man mal sagen. Mal gucken, also das, 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 ob, ob das jetzt einen Impact hat. wirklich Wir haben vielleicht auch, eben für, wie gesagt, nur für, für diese ähm, Auswirkungen auf ich weiß nicht, Arbeitsplätze und, und Danger, aber das ist natürlich auch toll. Aber jetzt hier, das ist eine großartige Geschichte, finde ich. Und bei dem nachhaltigen Bauen sowieso. Ne? Also da mhm. freuen wir uns. Also Wir haben sehr viele positive Themen vor dem Hintergrund dieser äh, schwierigen Der Zeiten. Zeiten. Ja.
3: Und äh, wir haben noch ein paar Sachen vergessen, glaube ich, bei Wispy.
2: Ah, ist es so, Trigger. Ja. Ja.
3: <lacht> um noch abzuschließen mit den Summen. Also wir haben hier eine 100 Millionen US-Dollar-Runde. Ach, haben mit wir
2: gar erwähnt, ne? Genau.
3: Ja. Nö, äh, ja. Wir zwei hüpfen äh, manchmal hin und her. Genau, abschließend, ähm, das ist die Runde, dabei sind im Lead Ping and Voyager Partners, ähm, dann Healthcare of Ontario, Pension Plan ähm, und auch die existierenden Investoren, das ist schon eine sehr große Runde, sind alle wieder dabei und also vorher auch schon 308 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ähm, ja und äh, hier möchte ich auch noch mal die Gründer äh, nee, nee, nicht die Gründerin hier möchte ich auch noch mal den Gründer hervorheben äh, dem Adam De La Cerda, weil er ein Professor der Stanford University School of Medicine ist und mich hat er fasziniert ich, ich kenne nicht so viele Professoren oder auch äh, ich sage mal Fernprofessoren die die gleichzeitig auch Gründer sind ähm, also es ist, äh, glaube ich, teilweise eine, eine Besonderheit. Deswegen finde ich super, dass der, der beide, beide Welten vereint. Mhm.
2: Wünscht man sich auch viel mehr ne, eigentlich. Mhm. Ja. Ja, also Ich weiß nicht, ob er jetzt alleine ist im Team, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ähm, zumindest scheint er ja die, die Hosen anzuhaben ne, bei der ganzen genau. Sache. Ja.
3: Also scheint so. Und also in Deutschland haben wir auch einen, ne? Stefan Stubner hat Trivago ursprünglich mitgegründet der Dien der HHL, es gibt sie und gleichzeitig natürlich immer inspirierend, wenn man die Wissenschaft mit der Startup-Welt vereinen kann.
2: Ja, Stutner ist ja irgendwie, also das ist ja eine, fast eine Koryphäe, ne? ist ja der, der ist ja mega <lacht> präsent in der Startup-Welt. Ne? Genau. Ich möchte das ein Angel-Portfolio, möchte ich gar nicht, äh, gar nicht kennen. Das ist, glaube ich, immens. Ne? Ja. Nee, also großartig. Kann, kann man sich wirklich nur wünschen, dass es davon mehr gibt. Ähm, toll. Du dann äh, ja, also hat mir großen Spaß gemacht. Tina. Wie gesagt, wir, wir ignorieren jetzt mal für den Moment die, die trüben Zeiten gerade. Das wird auch alles wieder gut hoffentlich, ja. Aber der Impuls ist, glaube ich, vorhin angekommen. Jeder soll mal darüber nachdenken, ob er oder sie helfen kann. Ich glaube, vor allem Startups sind ja. Ähm, das hat der Jan Wietzke ja gestern gut gesagt. Sind ja eben wirklich tatsächlich Krisen gewohnt. Ja, du bist ja als Startup die ganze Nacht in der Achterbahn, ne? Und deswegen. Einfach mal raus aus der, aus der eigenen Problemzone und mal gucken, wie man vielleicht helfen kann. Ich glaube, da kommen tolle Lösungen noch auf uns zu.
3: Ja? Genau, und äh, die aktuelle Situation sport uns nur noch mal mehr an, quasi die, die richtigen Startups zu beschleunigen.
2: Hm, total. Ne? Und bei euch darf man sich immer melden, wenn man möchte, ne? Absolut. Ja. ja ihr seid. Per
3: LinkedIn oder via Webpage.
2: Ganz großartig. Tina, vielen, vielen Dank und dann ja, bis zum nächsten Mal, ne?
3: Ja, ich freue mich drauf. Werbung.
2: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ihr könnt uns auch einen großen Gefallen tun, wenn ihr einfach kurz bei Apple Podcasts oder bei Spotify ja, eine kurze Bewertung hinterlasst. Das geht ganz schnell und hilft uns wirklich sehr. Dann entdeckt uns nämlich der Algorithmus und ja zeigt uns einfach von sich aus noch weiteren potenziellen Hörerinnen und Hörern. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, ja, nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter, wie angekündigt, mit Rolf Meier. Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und wir reden über das Manko in der Startup-Szene, nämlich das Thema, warum gibt es zu wenig weibliche Gründerinnen. Da hat Rolf Meier sehr, sehr viele Daten erhoben und eine Studie rausgebracht. Zum dritten Mal bereits, hat also den ganzen Markt beobachtet innerhalb der letzten 20 Jahre. Sehr spannende Erkenntnisse mit auch, ich glaube, ein paar ganz pragmatischen Lösungsansätzen. Hört euch das mal an, das kommt wie gesagt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit der zweiten Ausgabe von To Infinity and Beyond – Unserem, Blog, unserem Podcast rund um die Themen Blockchain, Krypto, Web 3.0, Metaverse und NFTs mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner. Es ist wirklich ein ganz tolles Gespräch geworden. Da kann man extrem viel lernen über die Businesswelt von morgen. Heute geht es um das große Thema NFTs und ich kann euch versprechen, ihr werdet das Thema genauso unterschätzt haben wie ich. Das wird richtig, richtig, richtig groß. Ja, das also nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.